0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Kinder, Brüder und Schwestern, Mütter und
1: Väter. Ihr habt den Weg zu uns gefunden und daran habt ihr wohl getan. Wir sind eure Schlimme. Schlimme Freunde. Uh. Und das hat bestimmt oh. timingmäßig nicht so <lacht> hingehauen, wie es funky technisch von uns gewohnt seid, denn wir kommen zu euch mit der gewöhnlichen Zoom-Latenz von anderthalb Sekunden. Das heißt, zum ersten Mal in der Geschichte unseres glorreichen Podcasts befinden sich Kai, Ben und Moi nicht in einem Raum. Wir sitzen in unseren Winterfestungen der Einsamkeit. Weil Louis Lane uns durch den Sexualakt unsere Superkräfte geraubt hat.
2: Aber die Technik bringt... Superman 2-Anspielung, egal. Ja. Die Technik bringt uns... Ist auch im neuen Wonder Woman-Film-Thema, dass wenn man sich ähm, für Sex mit dem Partner entscheidet, man Kräfte verliert. Wow. Ich weiß nicht, ob ich den Film dann noch sehen will. Wonder Woman, kleine Vorankündigung
1: eigener Sache... Nächstes Mal. Aber wir dachten, es ist noch ein bisschen früh mit Wonder Woman, weil der Film noch nicht legal rauskommt in unseren Breiten, die wir manchmal Mitteldeutschen, Mitteleuropa nennen, manchmal Deutschland, manchmal das größere, bessere Österreich. Entschuldigung. Ich bin ein Ich, ich vermesse euch sehr, Jungs. Und ähm, hey. heute geht es um ähm, vor allen Dingen um eine neue Serie namens The Good Lord Bird mit Ethan Hawke, wie wir ihn nicht erwartet haben. Und wir reden aber auch über sehr viele Filme und Serien, die sich im weitesten Sinne mit dem Thema transatlantische Sklaverei beschäftigen. Mhm. Transatlantischer Sklavenhandel wie der klassischen Fernsehserie Roots, wie äh, Kinofilm wie Mandingo, Adio, Onkel Tom.
2: Well Pierce the Slave natürlich. Wir reden über den letztes Jahr kurz vor der Pandemie hier noch in den Kinos gestarteten Harriet. Äh, wir reden auch über Mandingos Italo Exploitation Camp, Schwester Mandinga und Passion Plantation. Wir reden über die Kontroverse, die letztes Jahr im Zuge von Black Lives Matter, uh, Gone With the Wind uh, umringt hat. Wir, uh, wir versuchen das Thema umfassend und hoffentlich nicht zu erschöpfend abzuarbeiten. Ich bin jetzt schon erschöpft, <lacht> äh, weil ich muss sagen, ich
1: gucke Sklavereifilme grundsätzlich. Nicht gerne und meistens nicht freiwillig und nicht gezielt, denn Sklaverei ist so furchtbar. Ich gucke auch nicht gerne Holocaust-Filme. Die meisten Leute, also. Sklaverei, ja genau. Also wie der Holocaust, das sind einfach die furchtbarsten Themen, die es gibt. Damit möchte man sich nicht einen sanften Abend, äh, naja, völlig ruinieren. Entschuldigung, dass ich Absolut. das jetzt aus meiner gesättigten europäischen Perspektive sage. Entschuldigung, wenn ich jetzt auf dem äh, Holocaust-Filmthema rumreite. Schindlers Liste, haben sich viele Leute freiwillig angeguckt. Warum? Weil es nicht nur, weil es nämlich nicht um die eigentliche Sache ging, nämlich die Vernichtung der europäischen Juden. Das war praktisch der Hintergrund, äh, das Hintergrundrauschen von Schindlers Liste. Es ging eigentlich um einen Helden, äh, um vielleicht einen, einen Anti-Helden, der versucht, was Positives zu tun in einer schrecklichen Situation. Also, du hattest eine Art positiven Vibe in. Schindlers
2: Liste, weshalb Leute sich das dann im Kino freiwillig angeguckt haben. Ja, das, äh, das Leben ist schön, ist ja auch noch ein Holocaust-Film, der auch äh, ne, ne, eine gewisse Popularität erlangt hat. Legendär ist auch der, der Jerry, äh, Jerry Lewis-Film, der nie veröffentlicht worden ist, weil, weil er versucht hat, das Thema heiter anzugehen. Und es ist einfach sehr schwer, einen heiteren Film über über den Holocaust zu drehen. Und ähm, ob es Roberto Benini gelungen ist, darüber darüber kann man auf jeden Fall streiten. Es sind in jedem Fall auch verwandte Themen, wenn man im Internet schaut bei... Äh, welches Land hat die meisten Sklaven oder die meisten Menschen versklavt in den letzten Jahrhunderten, vor dem 21. Jahrhundert? Dann ist, äh, dann ist Deutschland Weltmeister mit äh, über 12 Millionen, über 12 Millionen versklavten Menschen in Ländern wie zum Beispiel Weißrussland die halbe Bevölkerung innerhalb weniger Jahre in Arbeitslager Geschafft oder umgebracht. Ähm,
1: hey. Sehr, sehr richtig. Das, das ist was, ähm, ich habe oft das Gefühl, dass weiße du, ja auch gerne ähm, Deutsche, wir haben uns enthusiastisch auf Black Lives Matter gestürzt. und Aber da war oft dieser Unterton von, ist das nicht furchtbar, was in den USA geschieht? Ja, naja. Na ja, also, wir waren kurz drauf und dran, Europa zu versklaven. Äh, was die und, Nazis. Ja eigentlich angestrebt haben, war eine Art Sklavenstaat, wohingegen die äh, Plantagen Georgias Kindergarten waren. Äh, obwohl ich das nicht kleinreden möchte, aber Kindergarten im, im, im Sinne von den Ausmaßen und den Proportionen. Der Unterschied mhm. allerdings zwischen dem heutigen Deutschland und der heutigen USA ist, dass die heutigen USA unbestreitbar existieren auf den Grundlagen des wirtschaftlichen Erfolges der Sklaverei. Während ja, ja. Die, die Bundesrepublik nicht existiert, würde ich argumentieren, vielleicht hat jemand ein kluges oh. Gegenargument, auf den Grundlagen der, ähm, auf den wirtschaftlichen Grundlagen des von den Nazis angestrebten
2: Sklavenstaates. Du hast ein Gegenargument, ich fühle es. Nein, kein, kein wirkliches Gegenargument, aber man muss natürlich sagen, dass viele der deutschen industriellen Dynastien äh durch Zwangsarbeit aufgestiegen sind und dann unter dem Wohlwollen der Alliierten und, 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 und Harry Truman, der gesagt hat, naja, die deutschen Soldaten waren halt auch rechtschaffende Soldaten, in, nach dem Zweiten Weltkrieg ihren, ihren Aufstieg und es fortsetzen konnten und, und das, das Wirtschaftswunder ein Stück weit bestimmt auch durch diese durch diese Unternehmerdynastien befeuert wurde, die, die ihren Aufstieg mit Zwangsarbeit und, und, und Hef kz häftlingen ja, aber, haben. Aber,
1: aber, aber ich würde argumentieren, dass, dass, diese, dass die Früchte dieser Arbeit 1945 ausradiert waren.
2: Ja, ein Stück weit bestimmt. Also klar, das Land lag auch ein Stück weit am Boden. Aber, aber, äh, aber diese Unternehmens Unternehmenskomplexe und die Reichtümer, die sie sich angeeignet haben, auch teilweise von jüdischen Familien, sind ja, Weitestgehend erhalten geblieben in der, in der Bundesrepublik. Die Leute galten relativ schnell als entnazifiziert und konnten ihren Scheiß wieder nachgehen. Aber klar, äh, bei den USA, wenn man den USA einen Spiegel vorhalten will, oder das ist wahrscheinlich auch eine der, der Linien, an denen das Land gerade so ein bisschen zerbricht, dass das Selbstbild der USA nicht so ganz damit klarkommt, dass, äh, naja, es eben auf, auf Sklavenarbeit, auf dem Verkauf von Baumwolle, groß geworden ist und dass der Aufstieg der Demokratie USA auch verbunden ist mit der Ausbeutung von Menschenleben.
1: Ich finde tatsächlich, dass vor ein paar Tagen haben wir gesehen, dass jemand mit einer konföderierten Flagge im Kapitol herumspaziert die Serie The Good Lord Bird ist eigentlich das Einzige, was man schauen
2: kann im Augenblick. In Deutschland zu sehen bei Sky übrigens, falls ihr, falls ihr auf der Suche seid. Ich glaube nicht, so glaub nicht so viele Leute haben Sky, aber, aber, die, aber die Serie ist bestimmt auch irgendwo anders verfügbar, aber die Serie ist es auf jeden Fall wert gesehen zu werden.
1: Ja, äh, basierend auf einem Roman den ich nicht kenne, von einem James McBride oder bestimmt ein berühmter Typ, keine Ahnung, mit vielen berühmten... Uh, Regisseuren, zum Beispiel in Albert Hughes, einer von den Hughes Brothers, die in den 90ern den Gangster-Rap-Klassiker konnten, weiß ich nicht,
2: Man to Society gedreht haben, uh, Book of Eli. Und den, den, uh, den, den, äh, den, den äh, Serienmörder, comic äh, sag mal, Johnny, Johnny okay. Depp-Film. Äh, oh, in From Hell. From Hell, comic den, genau, den, from den wir, comic
1: wir comic. besprochen haben. Äh, äh, großartiger Comic von Alan Moore, recht guter right. Film. Äh, Johnny Depp. Ähm, auch ein Ghetto-Film, wie wir damals, glaube ich, festgestellt haben. Allerdings war das Ghetto diesmal hier viktorianisch und im London des 19. Jahrhunderts. Ähm, hier. Und in dieser Geschichte bei The Good Lord Bird sind wir meistens in der freien Natur am Vorabend des Bürgerkrieges. Es geht, also es wird die Geschichte von John Brown erzählt. Aus einer ungewöhnlichen Perspektive. John Brown war der praktisch der bürgerkrieg des Nordens. Es gibt dieses berühmte Lied, was die Nordstaaten-Truppen immer singen. In jedem Film, in dem Nordstaaten-Truppen durch das Bild marschieren, singen sie das John-Brown-Lied, was so geht wie John Brown's Body Lies mourning in the Grave, John Brown's Body Lies mourning in the Grave. But the soul is marching on. Das, das singen immer die Nordstaatengruppen oder pfeifen in allen Western während die, wenn Südstaatengruppen gezeigt werden, dann singen oder pfeifen sie immer. Das ist Es war der Krieg der Gassenhauer, der amerikanische Bürgerkrieg, wenn ihr mich fragt. Und der Norden hat äh, ähm, knapp gewonnen wegen seiner mächtigeren dj earth haftigkeit
2: <lacht> Ja, äh, voran, voran. Ähm, The Good Not Birds ist eine, eine, eine Miniserie, äh, hier im November bei Sky gestartet, von Ethan Hawke, produziert der das Buch von einem Kameramann, der der Dreharbeiten eines Spielfilms in die Hand gereicht bekommen hat und davon so gefesselt gewesen ist, dass er gedacht hat, man sollte es unbedingt machen. Die Prämisse ist relativ einfach. Er spielt John Brown, den Abolitionist, den äh, weißen Sklaven befreien Woller oder Sklavenbefreier auch, der im Film äh, einen kleinen Jungen befreit oder gar keinen kleinen Jungen, einen Teenagerjungen befreit. Aber ihn für ein Mädchen hält. Und dieses Mädchen heißt Fortwear Onion. Und der zweite oder der eigentliche Protagonist dieser Serie ähm, ist also ein, ein 14-jähriger Junge, der die ganze Zeit Frauenkleider trägt und von den meisten weißen Menschen auf jeden Fall als äh, Teenager-Mädchen wahrgenommen wird.
1: Ja, was uns sehr viel, was uns sehr viel ganz normale, lustige Komödienverwicklungen zur Folge hat und auch viele lustige Gender-Spielchen und Hinterfragungen, sehr viel brütende Sexualität, äh, viele weiße, erwachsene Männer lüsten nach diesem Jungen, den sie für ein schwarzes, wehrloses Mädchen halten. Ja, Das stimmt. ist alles... Ähm, die, die Geschichte von Good Lord Bird ist immer in Bewegung. Jedenfalls dieser Junge wird also, ohne es richtig zu wollen, befreit von John Brown und zieht dann irgendwie mit dem Tross von John Brown und erlebt den Guerillakrieg, den John Brown führt, der praktisch mh, so nebenbei entstanden ist. Am Vorabend des amerikanischen Bürgerkrieges kündigte er sich an auf dem Kansas-Territorium in den Kapitelüberschriften wird das dann auch so genannt, wie dieser Konflikt heißt: mhm. Bleeding, Bleeding, Kansas. Es war nicht klar, ob Kansas ein Sklavenstaat werden würde oder ein sogenannter Free State. Und die Leute bekamen sich in die Haare und die Abolitionisten, also die weißen Sklavereiabschaffer oder Verweigerer oder Verneiner trafen auf die sogenannten Red Shirts, die sowas meinten wie, ja hey, wenn wir hier in Kansas keine Sklaven halten dürfen, dann äh, so ein wirtschaftlicher Nachteil dem Süden gegenüber. Was wahrscheinlich stimmt aus ihrer Sicht. Aber was daraus entsteht, ist äh, der der Mikrokosmos des riesigen Konfliktes, der später der amerikanische Bürgerkrieg genannt wurde.
2: Die Serie... Ähm kommt oft sehr, wir haben bei Mandalorian darüber gesprochen, wo es auch darum geht, auf eine Art und Weise, ein Kind zu retten. John Brown kann man nicht unbedingt unterstellen, dass er das Kind nur retten will. Denn er schleppt Onion schon in sehr gefährliche, lebensgefährliche, lebensbedrohliche Situation. Aber die Serie ist auch sehr episodenhaft. Also es gibt sehr viel, im, fast in jeder Folge, einen nur auf die Episode bezogenen Plot. So landet Onion in einer Folge etwa in einem äh, Bordell, wo sie zur schwarzen Prostituierten herangezogen werden soll und freundet sich dort auch mit einer schwarzen Prostituierten an und wir lernen wir lernen so Vignettenmäßig ähm, quasi Amerika vor, den, vor dem vor dem vor äh, dem vor dem Bürgerkrieg kennen ähm, wir lernen auch andere andere bekannte äh, Persönlichkeiten der 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 Befreiungsbewegung kennen Frederick Douglass Harriet Tub über der über die Harriet Tub auch Frederick, ja, ähm, äh, es ist, ja, es ist zum Beispiel
1: unglaublich, was wirklich brillant ist an dieser Serie, ist äh, der neue Ton. Der, äh, es, es, es ist ein überdrehter Realismus, äh, zum Beispiel in der Gewaltdarstellung fast vergleichbar mit der, fällt mir gerade als erstes ein, Prime-Serie The Boys, wo, mit, äh, mhm. wo der Splatter so übertrieben ist, äh, dass man denkt, okay, das ist schon... Realistisch, dass hier Gewalt passiert, aber wie sie hier passiert, das ist so absurd und überdreht. Das hat man hier auch, finde ich. Also, es ist ein es ist teilweise poetischer Ton. Also, du hast diese Bande von Bürgerkriegszigeunern in der Natur. Das werden dauernd. Bibelstellen zitiert, um sich die Zeit zu vertreiben, machen sich die Guerilla-Kämpfer so eine Art Bibelquizabend
2: abend am, äh, am Lagerfeuer. Du hast ähm, brennenden, christlichen, brenn, brennenden christlichen Fanatismus in der Figur des John Brown, aber es wird halt gebrochen auch durch das ständige Drübersein von Ethan Hawke. Ethan Hawke ist einfach, das ist einfach die Rolle seines Lebens. Ich
1: mochte ihn in vielen Filmen, in so Filmen wie Training Day, mein Gott. Aber er spielt normalerweise immer einen reservierten Typ. Und äh, irgendwas hat wohl immer in ihm gelodert. Er hat ja auch Romane geschrieben oder was weiß ich. Äh, er, war, er sah so unglaublich krank aus in seinen Filmen, in der Zeit nach der Trennung von Uma Thurman. Ja. Und irgendwas ihm gearbeitet. Er spielt also diesen John Brown überhaupt nicht als Helden, sondern als fanatischen Irren. Als eine Art amerikanischen Taliban, der aber recht hat. Der für die richtige, der für die richtige Sache kämpft. Der aber Leute tötet aufgrund deren Einstellung. Der Leute auch buchstäblich köpft. Also da, da ist schon so eine Art Taliban äh, Parallele zu ihm. Aber wir erleben, wie unglaublich zerrissen er ist, wie er, von, äh, wie er praktisch nur er selbst sein kann, wenn er flammende Reden hält, kurz bevor sich all sein Kummer, ein Mensch, der fast nur aus Kummer und Schuld besteht. Der er hat unfassbar mal, viele seiner Plan Kinder
2: einfach so opfert auf dem, auf dem Altar des Vorbürgerkriegs, der mit seinen Kindern in die Schlacht zieht und, und, und äh, sie, sie tot auf den Schlachtfeldern zurücklässt. Das muss man, das, das äh, ja, ohne, ohne ernsthaft mit der Wimper zu zucken. Hm. Äh, er ist
1: kein Monster, äh, was, was diesen Charakter so interessant macht. Äh, äh, er, er trauert, aber er sieht immer das größere Bild, er sieht das kosmische Bild. Er, sieht, äh, er erläutert seine Philosophie mehrmals und sie erscheint plausibel, äh, zusammengefasst ungefähr sowas wie, die Schuld, die der Weiße in den USA auf sich geladen hat, ist so groß, sie kann nur durch Blut weggewaschen und getilten werden. Und im Grunde sehen wir, wie ein Mann durch seinen Irrsinn den amerikanischen Bürgerkrieg auslöst. Also John Browns Aktion war nicht der einzige Faktor, der den Bürgerkrieg gezündet hat, aber ein wichtiger Faktor. Wenn er also eine historische Figur trifft, wie den schwarzen Charismatiker, Autor, Schriftsteller, Philosoph, Redner, Frederick, Frederick Douglass. Ist das sehr interessant, weil Frederick Douglass ist also dieser Superheld der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ein großes Vorbild. Aber die Filmmacher kriechen Frederick Douglass nicht in den Arsch. Frederick Douglass ist äh, durchaus eine humorvolle Figur in diesem Film. Er ist eitel, er ist brillant, ja. er ist so eine Art Rockstar.
2: Er hat eine, 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 genau, eine weiße und eine schwarze Frau. Und er, er stellt sich auch ordentlich einen rein mit Onion. Ähm, und, und er ist ein, weil ein viel ist. Ja, er ist als Mann des
1: Wortes ist doch eigentlich ganz, ganz vernünftig. Jeder, der nicht abgeschlachtet werden will, sollte nicht mit John Brown in die Schlacht ziehen. Ähm, die John Brown, der immer sehr viel betet und auf jeden Fall Gott konsultiert, bevor er den Befehl zum Angriff gibt, der niemanden töten kann, bevor er nicht mehrere Bibelstellen zitiert hat, kein leichter Anführer, würde ich sagen.
0: Ein leichter Die Leute sind
1: sogar Also kein Anführer, dem man einfach so blendlings vertrauen sollte, würde ich sagen.
2: Absolut. Äh, die Serie die Serie auf jeden Fall hält, hält, hat eine, 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 eine große Amplitude im Ton auf jeden Fall, weil sie wirklich so fast wie die 80er-Jahre Hongkong-Filme im Ton wechselt zwischen heiteren, relativ leichten Szenen und dann aber so eine Art Heroic Bloodshed ähm, der, der, der die Titel der Serie, die ein bisschen an Django Unchained erinnern, aber Django Unchained hat halt auch schon komplett Soul Bass Titeldesign, den berühmten Titeldesigner von Spartacus und Vertigo und äh, den später und, und den Scorsese-Filmen dann auch, als er wieder ausgegraben wurde. Ähm, das sind auf jeden Fall so, so popkulturelle Referenzen, an die an die die Serie andockt und sie hat bestimmt, und die Macher haben bestimmt auch den einen oder anderen Spaghetti-Western gesehen, ähm, in, in ihrer Inszenierung ja. von Gewalt. Ja, und
1: äh, äh, hier ist das Beispiel, also die, die Serie besteht die aus sieben Teilen. Es ist also technisch wohl eine Miniserie, äh, eine Romanverfilmung. Äh, ist nicht nur äußerst kurzweilig und äh, zwingend in der Inszenierung. Also du hast nicht das Gefühl, dass du äh, aufgehalten wirst oder dass hier Wasser getreten wird oder dass du irgendwas zweimal siehst. Du wirst ziemlich zwangsläufig hineingeführt in die Geisteshaltung, die circa 1860 in einem Präbürger in einer Präbürgerkriegs-USA herumschwirrten. Du wirst reingeführt in diesen äh, sich zu, zu erhitzen beginnenden Dampfkochtopf, der dann bald mhm. überkochen wird. Äh, das ist einfach ein unglaubliches Spektakel. Das ist eine unglaublich sehenswerte Show.
2: Wir, absolut. Ich kann die Serie auch nur wärmstens empfehlen. In einer Folge, mittlerweile ist es so, dass viele Schwarze nach Kanada flüchten, weil ähm, es ein Gesetz aus den Jahren zuvor gibt, was es erlaubt, Schwarze entflohenes Garten auch in Nordstaaten wieder einzufangen. In, in dieser Kanada-Folge also, ähm, in der John Brown in der Kirche versucht, Rekruten zu finden, schwarze Rekruten zu finden für seinen für seinen Kampf und für das für das für die Einnahme einer Armory, eines Waffendepots trifft da trifft er eine andere historische Figur, nämlich Harriet Tubman, die anders als Frederick Douglass bereit ist, ihn auch in seinem Kampf zu unterstützen, wenn er nur das richtige Datum nimmt, damit sie ankommt. Natürlich. Nennt er ein Datum, und hält sich da nicht an das Datum, aber ähm, das ist vielleicht Nebensache, aber wir wir sprechen heute auf jeden Fall auch über den Film Harriet, der die Figur Harriet Tubman historisch beleuchtet und ähm, Anfang des Jahres in die Kinos gekommen ist, von Universal veröffentlicht und dann aber einer der ersten Filme gewesen ist, die gerade so gestartet gewesen sind, Plakate noch auf den Mittfachsäulen, Schon haben die Kinos dicht gemacht aufgrund der ersten Welle der Pandemie.
1: Ja, Harriet man ist also die schwarze Anf Anführerin der Underground Railroad-Helden äh, auch in den USA. In ihrem ihr eigener Film war wirklich überfällig. Es gab keinen wirklich großen Film über Harriet Tubman und äh, davon Film ist gemacht von drei Filmemachern Vielleicht erklärst du ganz so kurz
2: mal wa äh, was die Underground Railroad ist, weil wir werden glaube ich bei mehreren Filmen über die Underground Railroad sprechen und ich weiß nicht, ob das so, so all Allgemeinwissen ist für. also ohne, dass ich irgendwie unterstellen möchte, dass er eine schlechte Allgemeinbildung hat Ich glaube, in Deutschland ist Underground Railroad nicht automatisch
0: bekannt Und es gibt immer noch keine ja, Über Harriet Tubman <lacht> Hallo? Hallo? Halt ja. Die äh, ja? wir hören nicht, Ben. Aha. Du, du meinst, es immer noch keinen Film über Harriet Tubman? Es gibt immer noch keinen großen Film über Harriet Tubman. Nein. <lacht> okay, gut.
1: Dazu kommen wir gleich. Ähm, möchtest du kurz erklären, was die Underground Railroad ist? Sonst muss ich diesen menschlichen Wikipedia-Eintrag machen. Nein,
0: ähm, okay. Kurz zusammengefasst, es ist ein Netzwerk äh, von verschiedenen Strecken gewesen und Kontakten verteilt über äh, die Südstaaten in die Nordstaaten hinein, bis nach Kanada, ähm, von Leuten und Strecken, in, auf denen Sklaven fliehen konnten.
1: Ja, okay, und äh, das war eine Geheimorganisation, das war eine geheime Art, äh, Sklaven in, in die Freiheit zu geleiten.
2: Ähm, es wird dieses Jahr auch eine, eine, eine Serie übrigens, äh, Underground, äh, The Underground Railroad, geben. Äh, die die bezieht sich also aber auf, auf einen
1: halb surrealistischen Roman, wenn ich gut informiert bin. wo, wo, wo dann diese die Es ist nicht wirklich eine Eisenbahn, Underground Railroad. Es ist ein Netzwerk
2: von Fluchthelfern.
1: Ja, aber in diesem Roman, ist es, weil es ein surrealistischer Roman ist, gibt es dann tatsächlich eine Eisenbahn mit Waggons und Logs und so. Also, uh, ist es, okay. Äh, ich, also, ich, ich kenne nur den Roman. Ich glaube, dass die Serie auf diesem Roman basiert, aber selber
2: Also, ich habe ich hab zurück äh, zu... Barry Jenkins, Series. der Macher, Macher hat auf... Vimeo, Entschuldigung, hat auf Vimeo auf jeden Fall so eine Art Vorab-Trailer und das sieht mir eher so äh, wie, wie die Sozialfotografie der, der Great Depression aus, also sehr viele schwarzen Porträts, aber hey, what do I know? Vielleicht ist es, vielleicht ist es der Roman. Es oh, ist, klar, also dann, es ist, es das ist auf jeden Fall der Roman.
1: Weil der Roman, der
2: Roman ist nicht sehr
1: realistisch. Okay. Ach, naja, das ist dann das. Wir lassen uns überraschen. Ähm, als, als Harriet Tubman auftrat, hatte ich, also jetzt kommt Harriet Tubman, weil vorher hatte ich den Harriet-Film gesehen und dann muss ich dann sagen, hier knickt äh, Good Lord Burton ein bisschen ein und gibt dir nicht die Behandlung, die vor ähm, Frederick Douglass hat angedeihen lassen. Also Harriet Tubman kommt wirklich rüber wie diese... Superheldin, die sie war in ihrem gleichnamigen Film Harriet. Sie ist einfach die resolute, vernünftige, entschlossene Anführerin. Sie ist eine unge ziemlich ungebrochene, sie ist für mich die einzig ungebrochene Heldin hier äh, in The Good Lord Bird. Ja. Yeah. Ähm, Frederick, Frederick Douglass es wird immer gezeigt, ist brillant, aber eben auch irgendwo ein Fatzke. Ähm, was ich gut finde. Ich finde das vielleicht hat irgendjemand ein Problem damit, dass also der große die große so historische Ikone Frederick Douglass ein bisschen humorvoll behandelt wird ich glaube
2: nicht ich glaube, dass es, das es, Figur ich glaube, es gab es gab die Diskussion darf ein weißer Produzent äh, äh, und, und Filmemacher sich des Themas annehmen aber sie haben sehr darauf geachtet dass der also die Romanvorlage ist schwarz die Drehbücher sind zusammen mit dem mit dem Autoren der Romanvorlage abgecheckt worden. Der Writer's Room ist schwarz gewesen. Es gibt äh, eine Reihe von Folgenregisseuren, die schwarz ist. Ähm, Ethan Hawke hat sehr darauf geachtet, dass, dass, äh, dass, dass hier nicht weiße, weiße, weiße schwarze Geschichte erzählen, sondern sondern dass zumindest da auch äh, dass, dass, oder nicht nur zumindest da, sondern dass, dass eben schwarze Stimmen hier, hier Gehör finden und schwarze Stimmen die Inszenierung vornehmen. Ja,
1: ich finde, das macht aber gerade den Wert dieser Serie aus, dass äh, hier nicht immer... Es ist, ist ein lebendiges Stück. Du hast... Äh der Sklaverei ist auch eine unglaubliche Absurdität. Es ist einfach so aus unserer Sicht sowieso. Ich, bestimmt gab es mal Menschen, die das für ganz normal hielten, aber aus unserer weißen Mitteleuropäischen Sicht ist es unfassbar falsch, ähm, <lacht> Menschen um die halbe Welt in Ketten zu bringen. Und äh, äh, wieso kann dann eine Show darüber nicht auch einen irrwitzigen Ton haben. Also, mhm. obwohl, also, gut, laut Bird ist auch irrwitzig, aber nicht nur die ganze Zeit. Aber an einigen Stellen ist es sowas wie ein überdrehtes Sittengemälde dieser Zeit und wo äh, mehrere Akteure einfach frei drehen und nicht anders können, als dann äh, letztendlich das mit Kanonen aufeinander schießen. Die ganze Serie läuft wie ein Uhrwerk auf den,
2: auf die Historie. Entweder, von entweder mit Paul. Kanonen aufeinander ja. zu schießen oder, oder nicht ihren Penis in der Hose behalten können oder beziehungsweise ihren Rock nicht oben behalten können. Unten, unten, oben, unten. Um Blutschande zu betreiben, sprechen wir es doch aus. Blutschande. <lacht> ja, unter anderem, unter anderem auch das. Ähm, äh, Harry, ähm, Harriet ähm. auf jeden Fall, der, der Film, ist ein... Ne, ist das, was man wohl Biopic nennen würde heutzutage. Wir äh, lernen Harriet kennen. wir aber wir, ja. wir nennen es Schulbuchfilm, oder? Wir, wir nennen es ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall eine sehr biedere Angelegenheit auf eine Art und Weise. Es guckt sich nicht unangenehm weg, wenn man was Positives über den Film sagen möchte. Ähm, es ist ein, ein, für die Regisseurin ein Leidenschaftsprojekt gewesen, ähm, wir, wir lernen Harriet auf der Plantage kennen, als als äh, noch als Sklaven mit, mit, äh, mit, eigenem, mit eigenem Kopf, wir, wir, äh, wir begleiten sie bei ihrer ersten Flucht, wir mh, kehren mit ihr zurück. Harriet Tubman ist dafür bekannt geworden, dass sie, das ist auch die Prämisse des Films im Wesentlichen, dass sie nach ihrer Flucht zurückgekehrt ist in den Süden und weitere Sklaven, unter anderem viele Familienmitglieder befreit hat über die, über die Underground Railroad. Und sie ist, ein, sie ist die erste Frau ge gewesen, die eine militärische Anführerin äh, gewesen ist im, im Krieg und, äh, für die Nordstaaten und, und eine, ähm, eine Südstaatenfestung eingenommen hat, dann später. Aber der Film, der Film bezieht sich vor allen Dingen auf ihre, auf ihre Fluchthelfertätigkeit und, und das ist leider schlimm, äh, ihre Nähe zu Gott. Also Harriet Tubman hat als Kind tatsächlich mal irgendwann äh, eine sehr schwere Kopfverletzung erlitten, einen Schädelbruch und hat, hat, seitdem, hat seitdem, ähm, bisweilen ja so Visionen gehabt. Und der Film lässt diese Visionen sehr gerne, sehr lange unhinterfragt stehen. Und Harriet, äh, verweist ständig als, auf Gott als treibende Kraft hinter ihrer Handlung. Und der Film, hinterfragt es nicht, sondern der Film, der Film nimmt es an und der Film sagt, äh, wer an Gott glaubt und wer sich Gott ergibt, der kann große Dinge verrichten und der wird das Licht sehen. Und das, ist, das macht es irgendwie auch zu einem christlich-fundamentalistischen Film auf eine sehr unangenehme Art und Weise.
1: Ja, aber auf der anderen Seite war es vielleicht so. Auf der anderen Seite so Good Lord Bird... Aber der Film kann Haltung dazu entwickeln. Also, ja, völlig völlig völlig, völlig völlig, völlig, richtig. Also, in, in, dem Augenblick, äh, wird Harriet dann eher zu einem Fantasy-Film und, ähm, äh, benutzt aber das Christentum als sowas wie eine Superheldenfähigkeit. Hier war diese berühmte Frau, die nicht nur eine erfolgreiche Anführerin in dem Krieg war, der letztendlich die USA gebaut hat, sondern sie hatte Superheldenkräfte, sie war nämlich Gott mehr als gewöhnliche Menschen. Mhm. Das ist für uns
2: säkuläre Zuschauer erstmal ein Brocken. Absolut, absolut. Und ähm, der Brocken wird nicht dadurch leichter zu schlucken, dass insgesamt alles sehr zahm und, und, und ähm, mittelprächtig, würde ich jetzt mal formulieren, inszeniert ist. Ähm, Nix an dem Film. Ja, auch von den, auch, auch den
1: Drehbuchdingen her verspült ähm, ich so ein Widerwillen in den Film zu gucken, weil äh, sehr viel Zeit in einem Film demonstriert, dass Sklaverei irgendwie böse ist. Als müssten wir noch groß überzeugt werden. Sehen wir, wie die Weißen lügen und betrügen und ihre Versprechen nicht einhalten. Alter, das, das weiße Sklaven, also, sie ihre Versprechen nicht einhalten, das ist so fast ihr kleinstes Verbrechen. Ich gebe aber zu, dass das super gemein ist, aber ich
2: brauche diese Überzeugungsarbeit einfach nicht mehr. Ähm. Ja, und die Figuren, die, die Sklavenhalterfiguren sind auch nicht wirklich, wirklich gut gezeichnet, ähm, bis hin zum Showdown. Das ist, ähm, das ist irgendwie, ist weder ein, weder ein gelungenes Biopic noch ein, noch ein guter Genrefilm. Und vielleicht funktioniert er für äh, bibeltreue Christen, das weiß ich nicht. Aber ich, ich, ähm, ich war am Ende des Tages eher ungehalten über den
0: Film. Ja, ich finde find fast unglaublich, wie der Film jede Gelegenheit auslässt, ein bisschen spannend zu sein. Also selbst... In, <lacht> selbst in, in den Szenen, wo es so was ähnliches wie Verfolgungsjagden gibt, ist der Film so langsam und so ähm, vorsichtig geschnitten, dass dass man einfach ähm, dass, dass überhaupt keine Spannung aufkommt. Also ähm, das, das fand ich wirklich tragisch beinahe, dass man, ähm, dass man nicht nur an die Hand genommen wird, den ganzen Film über, sondern dass man dazu auch noch ganz langsam durch den Film tapern muss. Und der nimmt nie Geschwindigkeit auf. Ja, ja, absolut. Ja, so, dann wird man vielleicht aus filmemacherischer, äh,
1: filmemacherischer Sicht sagen, dieser Film hat äh, Rhythmusprobleme.
2: Ja, ja, er hat Probleme, er hat, hat bestimmt, also er, er ist schon sehr klassisch gebaut, so in, in seiner Aktstruktur, aber... Aber er hat, ich weiß nicht, er hat, er hat, ein, er hat ja, er hat, er hat, er findet keinen Rhythmus. Er hat ein, wirklich in den Dialogen schlecht geschriebenes Drehbuch. Und er hat eine nach und er, und er es ist eine nachlässige Inszenierung. Ähm, ich weiß nicht, ich habe. Äh, habe keinen, keinen echten Gefallen an dem Film gefunden. Ich habe den Trailer gesehen und gedacht, oh cool, irgendwie Ganzlinger, Westernhelden, weibliche Westernhelden, sowieso, sowieso was, was ich gerne sehe. Und habe dann den, 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 also war fast enttäuscht, dass ich ihn hier nicht mehr im Kino sehen können. Und habe ihn dann jetzt auf, auf Blu-ray gesehen und gedacht, aiie. Äh. Mhm. Händen, also an, für, 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 für mich ist äh,
1: von den christlichen Visionen abgesehen, ist Harry ein solider Film der ein großartiges Thema sehr unaufregend schildert. Ich glaube, dass der Film in vielen äh, Schulstunden gezeigt wird, wenn die Lehrer nicht wirklich Lust haben oder nicht, sich nicht wirklich vorbereitet haben über Black History oder so. oder in, Wahrscheinlich mhm. wird er auch in vielen schwarzen, schwarzen christlichen Bibelkreisen gezeigt äh, werden. Ähm, aber Jetzt ähm, so Futter für uns isolierte Mitteleuropäer in diesem Pandemiewinter ist es nur bedingt. Unser Herz ähm, giert nach dem... Thrill und dem Irrsinn der Stunde, die sich einfach spiegelt in The Good Lord Bird. Und nochmal, in, in dieser Show äh, wird bei, bei diesem Thema, was einfach immer sehr ernst und praktisch mit Begräbnisglocken eingeläutet behandelt wird, äh, wird hier sehr man, man wird hier sehr unbarmherzig auf ein Kettenkarussell äh, gepackt und ziemlich durchgerüttelt und ich finde, das ist, das, das ist die richtige Art. Ja. Also das ist eine ästhetische Entscheidung und äh, äh, es ist A, ein Riesenspaß und es bringt ein B zum Nachdenken. Ich weiß, dass das eine blöde Phrase ist, aber Nein, es bringt einen so. Also, das so alles möglich zu hinterfragen. Geschlechterrollen, ähm, Verhältnis der ähm, äh, sogenannten Rassen, wie sie, sich, äh, wie sie sich verändert hat im Laufe der Jahrhunderte. Äh, der Film so viele interessante Fragen auf und ist so vitale Unterhaltung, diese
2: Serie. Ähm, es, wow. Man, man, muss, man muss sagen, Sklaverei ist ja nicht zu, aller, zu jeder Zeit äh, äh, komplett komplett ernsthaft behandelt worden. Es gibt in, in, in Nordamerika dreimal so viele weibliche Sklavinnen, die Nachkommen haben wie männliche. Und in Südamerika sind es fünfmal so viele. Mein Punkt ist, ist ähm, es hat auch ziemlich viel Vergewaltigung mit Sicherheit gegeben, aber auf jeden Fall auch sehr viel Sex zwischen Sklavenhaltern und äh, Sklaven. Und in den 70er-Jahren, der Zeit der Lagerfilme, als Leute wie R.B.C. Dietrich mit ihren SS-Lagerfilmen das Exploitation-Kino befeuert haben, gibt es, eine, gibt es eine ganze Reihe von Filmen, die wir so en passant auch äh, geschaut haben, die sich das die sich Thema Sklaverei auf eine Exploitation-Art und Weise angeben. Der bekannteste aus der jüngeren Vergangenheit, von 1975, ist sicherlich Richard Fleischer's Man, äh, Mandingo, der mh, eine große Inspiration ist auf Django Unchained, noch ein Film, der sich mit dem Thema Sklaverei als eine, eine Rache-Spaghetti-Western meets Heroic Bloodshed Hongkong-Film-Geschichte auseinandergesetzt hat. Und äh, dann, dann äh, ganz, ganz bekannt und auch berüchtigt, ihr kennt wahrscheinlich eines der Soundtrack-Stücke aus dem, aus dem Film Drive, äh, ist Adio Onkel Tom.
1: Ja, und das ist für äh, mich eine unglaublich schöne Musik und äh, äh, hat auch eine unglaublich seltsame, ungewöhnliche Struktur und äh, Machart. Äh, es geht praktisch darum, dass der, es, es wird dauernd, ver, es werden Dokumentaraufnahmen von heute vermischt mit Spielhandlungen, die im Sklavereisüden spielen. Äh, die, die die Figuren äh, führen dauernd Dialoge mit unsichtbaren Dokumentatoren, die mit der Kamera und, und 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 auch mit dem Kommentator. Der Kommentator spricht mit den Schauspielern. Äh, ein, ihr, ihr könnt das alles gratis auf YouTube gucken. Ihr könnt äh, Mandingo auf YouTube gucken. Das ist, äh, ich dachte, das irgendein, Ich hatte ihn vorher nicht gesehen, aber Richard Fleischer, sehr berühmter Regisseur, äh, hat immerhin ja. 20.000 Meilen unter dem Meer
2: für Walt Disney gedreht. Und, und einen und, meiner Lieblingsfilme einer meiner Lieblingsfilme des Jahres 1955 und generell meiner Lieblingsfilme Violent Saturday hätte eigentlich erst den, im gleichen Jahr den Film Bad Day at Black Rock, den dann John Sturges machen sollte, drehen sollen und hat sich aber für Violent Saturday entschieden, beide mit Ernest Borgen und Lee Marvin und es ist ein Wahnsinnig kleiner, schöner Genrefilm. Also 1955, war dann Saturday und Bad Day at Black Rock. Das sind meine beiden Empfehlungen. Könnt ihr beide gucken. Beides perfekte Cinemascope-Filme, beide extrem tight äh, inszeniert und landen garantiert in eurer Top 50, sage ich mal, großzügig. Man Dingo. Jeden, beim Dingo geht es nur um Blutschande.
1: Äh, die weißen Master äh, treiben Unzucht mit den Sklaven und die weißen Missis lüstern auch nach dem amerikanischen Schwergewichtsfeldmeister Ken Norton. Es wird Blutschande betrieben und mit der Peitsche eingefordert. Sehr deftiges Zeug, aber du hast immerhin einen Weltklassenschauspieler schauspieler wie Richard Mason dabei. Absolut. Und dann die unglaublich schöne... Du hast die unglaublich schöne Susan George, die hier allerdings irgendwie nicht schön ist, weil diese, Süd diese Südstaatenkleider stehen hier überhaupt nicht. Sie ist so, sie, sie, sie ist nicht so schön in Straw
2: Dogs von man Sam Pattonpo, wo sie einfach nur einen weißen Putty trug und so gut aussah. Naja, mein Dingo ist auf eine Art und Weise, wenn man das ganz weit drehen möchte, auch, auch ein Resultat der Sklaverei, weil. Äh durch die, durch die Rassentrennung und Jim Crow und die, und die Ghettoisierung der, der, der Schwarzen sind viele, viele Kinos in, in den schwarzen Vierteln und in den Innenstädten auf einmal leerstehend gewesen. Und Kinos haben eigentlich immer schon das gezeigt, was Leute woanders nicht bekommen haben. Also Sex und Gewalt. Und Schwarze haben einfach keine, keine Repräsentation im, im normalen Fernsehen bekommen. Und Filmproduzenten und insbesondere Exploitation-Produzenten haben nach dem Zusammenbruch des Studiosystems äh, dann eben die Gelegenheit darin gesehen, diesen Markt der schwarzen Zuschauer mit mit zu bearbeiten und zu bedienen und einfach Genre-Kino für Schwarze zu machen mit schwarzen Heldenfiguren und äh, Mandingo ist auf jeden Fall zur Hälfte Exploitation. Das Secret drum mit äh, dann Warren Oates in der Hauptrolle und Pam Greer in einer prominenten Nebenrolle ist ein ganzes Stück mehr noch -Kino. Also, äh, äh, exploitation kino Also Exploitation-Kino, das explizit für ein schwarzes Publikum inszeniert und gemacht worden ist und ähm, dass jemand wie Richard Fleischer in den 70er Jahren Black Kino oder Genre-Filme für, für kleinere Verleiher dreht oder ich glaube, äh, der ist sogar noch Paramount, aber, aber auf jeden Fall für einen für eher einen, äh, obskuren Markt zeigt auch, wie es um die Zeit bestellt ist. Also äh, ich glaube, im gleichen Jahr wie man Dingo hat, Henry Hathaway zum Beispiel auch bekannter Hollywood-Regisseur seinen letzten Film gedreht, einen schwarzen exploitation film namens Super Dude was man von Henry Hathaway auch nicht erwartet hätte. So stand es um die alte Garde damals. Ja, gibt auch, gibt's auch nur, ja, kann ich dir, kann ich dir mal zukommen lassen, gibt es nur als äh, gebutneckte 16mm Abtastung von irgendeinem so wirklich ausgewaschenen 16mm Print, aber es ist Henry Hathaways letzter Film, der, und das muss man sagen, Henry Hathaway, guter Handwerker bis zuletzt äh, und, und kein schlechter Film, Super Dude. Äh, findet ihr ziemlich schwer online, aber vielleicht irgendwo. Ähm, genau, aber. Kai, aber, Kai äh, du, bist, du bist ein filmhistorischer
1: Übermensch. Nein, das stimmt nicht. Ähm, du, Ich, ich äh,
2: neige meinen Hut. Ähm, das, aber, ja, tatsächlich, ja. <lacht> ähm, also Mandingo man ist auf jeden Fall gut verfügbar, Drum, das Sequel auch. Und äh, wenn man es noch eine Umdrehung weiter will, haben natürlich Italiener äh, Best of Best of Both Worlds oder Worst of Both Worlds, den damaligen Emanuel Trend. Also es gab verschiedene, es gab Laura Genser als Black Emanuel, es gab Silvia Christel als Emanuel im, im, im Kino genommen und haben sich gedacht, wir bringen einfach Mandingo und Emanuel zusammen und wir machen daraus Mandinga und Back-to-Back -back gedreht Passion Plantation. schwarz weiße Liebe, äh, mäßiger Sex, extrem rassistische Inszenierung und... Ähm, naja, keine guten Filme, nicht unbedingt zu erfüllen. Hätte erst Jess Franco machen sollen, das der irgendwo in Frankreich angefangen hat zu drehen und dann nach der Hälfte des Films, 45 Minuten, äh, nach Italien zu den Produzenten gefahren ist, sich mit denen überworfen hat. Und in der Zwischenzeit ist das Geld ausgegangen und die Polizei hat Produktionsequipment beschlagnahmt. Und deswegen sind die Filme dann anderweitig gedreht worden. Das Trivia, aber genau, das äh, dann haben wir den Exploitation-Teil auch abgehakt.
1: Das ist äh, Jess Franco aber bestimmt passiert, weil es auch Jess Franco ist. war. Und um. weil bei irgendeinem seiner äh, 1500 Filme musste ja mal sowas passieren.
2: Ja, er hat auch er hat auch er hat auch gleichzeitig in diesem Anwesen noch äh, einen Film inszeniert über einen Auftragsmörder, der in der Gegenwart gespielt hat. Also er hat an zwei Sachen gleichzeitig gedreht. Das ist schon das ist schon ähm, Jazz Franco Style, der Adio Uncle Tom, äh, Goodbye Uncle Tom, ist es, äh, dem dem sehr populären Mondo Genre zuzuordnen, also einem Genre, was in den in den in den 70 äh, 60er Jahren entstanden ist unter anderem durch die, durch die beiden Macher des Films äh, Gualtiero, Giacopetti, glaube ich, und Franco Prosperi, die damals Mondo Cane gemacht haben, oder Mondo Cane, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, so eine Art Vignettenfilm über die Gräuel der Welt, das bekannteste Mondo-Produkt, was ihr ja vielleicht aus eurer Jugend noch kennt und was in Deutschland auch legendär war, sind die Gesichter des Todes, Faces of Death. Ähm, und und, und ja, das Film ist ein
1: weit verbreiteter VHS-Film, so als Initiation äh, für viele junge Männer, wo das nur ist, von so der Initiation zum Erwachsenen werden. Du bist nicht erwachsen, wenn du nicht Faces of Death geguckt hast. In siebter Generation äh,
2: VHS-Kopie.
1: Ja, das mussten einige Leute vielleicht haben und so weiter. Also der Aufhänger von äh, Adio, Onkel Tom, ist äh, äh, sind die Rassenunruhen, die sogenannten Rassenunruhen in den 60er Jahren in den USA. Die, äh, es fängt kritisch an mit der Ermordung von Martin Luther King, äh, Aufruhr auf den Straßen, die Art, halt wie der vermontiert ist, äh, verspricht so ein bisschen, wir erklären euch, wie das alles begann. Wir erklären euch, wo das alles herkam, äh, die äh, Spannungen zwischen Weißen und Schwarzen. Und tatsächlich dann in den Spielszenen, in der Sklaverei sind, äh, die Filmmacher zeigen wirklich schockierende, realistische, dokumentarisch anmutende Spielszenen
2: aus äh, den Sklavenschiffen. Äh, das ist ja. wirklich noch vor Roots. Naja, die haben die sie die haben mit der Unterstützung des Diktators in Haiti gedreht, was ja auch vor allen Dingen für Zuckerplantagen eine, eine wirklich die Südamerikaner und die und die die Karibik sind sehr viel tödlicher gewesen, wenn es darum ging, als Sklave zu überleben, sei es durch als durch Vernichtung, durch Arbeit oder oder durch äh, einfach Krankheiten. Sklaverei ist ja vor allen Dingen auch deswegen entstanden, weil in den, in den, in den, auf den Kontinenten billige Arbeitskräfte fehlten, die diese Arbeiten ausführen konnten. Und in Haiti waren eben die gleichen Vorkehrungen für den atlantischen Sklavenhandel wie in, in Nordamerika auch vorhanden und so hat man, hat man da quasi in historischen Kulissen drehen können.
1: Ja, auch zweifelhaft. Aber naja, Apocalypse No. ist auch nur entstanden, weil man äh, äh, die Gunst der philippinischen Diktatur, ähm, mhm. Markus, aus, ausgenutzt hat. Äh,
2: Passt. Passt alles? Man, man, man konnte damit... Ja. Fast alle Spaghetti-Western sind entstanden, weil man in Franko-Spanien einfach sehr günstig drehen konnte äh, im, im Hinterland und in der Wüste um Tabernas und die spanische Armee ein, einspannen konnte, wenn man für The Good, Bad and the Ugly äh, Konföderierte oder, äh, oder auch Nordstaatler haben wollte. So, so ist es gewesen. Ja. Äh, so wurde die Wurst... Es ist nicht schön, aber naja,
1: sie wurde so gemacht. Um, äh, so war das. Also, falls ihr möchtet, ihr könnt Mandingo und äh, Adio Onkel Tom gratis auf YouTube gucken. Ihr müsst noch 15 Sekunden Werbung für günstige Kredite ertragen. <lacht> ähm, oder, oder oder was immer ihr gerade gegoogelt habt, dann kriegt ihr, wenn ihr Mandingo auf YouTube guckt, vorher nochmal die Werbung dafür.
2: Okay, du hast also günstige um, Kredite
1: gegoogelt. Ähm, weil die das wissen. Nein, die, die denken, ich bin arm, weil ich immer so billige ja. Trash gucke.
2: <lacht> ja, be beide Filme sind sicherlich nicht politisch korrekt. Also äh, 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 Insbesondere auch Adio Onkel Tom verge äh, zeigt schon sehr, also es gibt eine Episode, wo also erzählt wird, wie sehr wie sehr äh, die Schwarzen dazu angehalten worden sind, von ihren, von ihren Sklavenhaltern sich zu vermehren und äh, den ganzen Tag quasi durchs Feld zu rennen und fröhlich miteinander rumzuvögeln, Das ist alles ein... Das ist eher äh, Wunschdenken. Das ist Wunschdenken und das ist... Äh, äh, also der Film zitiert ja die ganze Zeit historische Dokumente, aus dem Offbild, die ganze Zeit aus historischen Dokumenten vorgelesen. Aber es, äh, es für den für den heutigen Zuschauer... Und auch für den damaligen Zuschauer ist es schwer. Ähm, in den USA ist der Film lange um 15 Minuten ge geschnitten gewesen. Und die Episode, die vor allen Dingen geschnitten worden ist, ist eine Episode, in der ähm, Ned, Parker, äh, äh, Ned Turner, gespielt von Nate Parker später, äh, quasi in der Gegenwart einen Aufstand gegen die weißen äh, beginnt. Das, das hat man als zu viel erachtet für das weiße, insbesondere äh, ländliche Publikum, was dann in den Autokinos sich Exploitation-Filme Filme im Doppelpack gibt. Das wollte man denen nicht zumuten, diesen, diesen äh, Aufstand eines, eines schwarzen, also Ned Turner in die Gegenwart versetzt. Und Ned Turner ist die Hauptfigur eines, eines anderen nicht unkontroversen Films, nämlich Birth of a Nation von 2016, der als großer Oscar-Favorit im Sundance-Filmfestival gestartet ist und dann aber in der mörderischen Oscar-Kampagne, in der man versucht, sich gegenseitig über Präsidentschaftswahlen mit schlechten Nachrichten auszustechen, äh, ausgeputet worden ist durch wieder hervorgekramte Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Regisseur und Hauptdarsteller Nate Parker. Und äh, den gibt es auf Netflix und den haben wir auch geschaut. Ja,
1: ich glaube, über den haben wir auch schon mal gesprochen. Wir haben über einige dieser Filme. Haben wir schon mal?
0: Uh,
1: nee. ja. ja, über den, weil den, also, über den
2: alten ja. Birth of a Nation haben wir gesprochen. Weil wir über den alten Birth of a Nation
1: gesprochen haben, äh, in, das im, im, Rahmen von, im, im, im Rahmen von, als wir über The Black Clansman gesprochen haben, ah. haben wir über Birth of a Nation gesprochen und dann auch über den neuen Birth of a Nation, der praktisch den Titel im gerechten Zorn dem alten Film stehlen will und praktisch äh, das zurechtrücken will. Von wegen, während der original äh, aus den 10er Jahren sagt, äh, die die Geburt der Nation war die Gründung des Ku Klux Klan und wehrhafte weiße Männer mit weißen Kapuzen argumentiert der 2016er Film, die Geburt der Nation war der erste schwarze Sklavenaufstand, der Sklaven initiiert wurde. Yeah. Uh, ja, uh, ja. und, und und also die Figur von Nate Turner ist, ist super interessant und das, der interessanteste Aspekt dieses Films ist, dass dieser Nate Turner so diesen verrückten Beruf hatte eines Predigers, der die Sklaven im Zaun halten sollte. Und tatsächlich, das ist für Theologie interessierte, interessant, gibt es in der Bibel eben viele Stellen, die pro Sklaverei sind. Und äh, dieser Nerd Turner zieht also von als Schwarzer von Plantage zu Plantage, wird er herumgekarrt und erklärt den Sklaven, dass Gott verlangt, dass der Sklave seinem Herrn gehorsam zu leisten hat. Und dass Gott das einfach gefällt. Das ist sein Job. Religion rechtfertigen, religi durch Religionssklaverei zu rechtfertigen, was ein super beschissener Job ist, aber es ist immer noch besser als selbst Baumwolle flüchten zu müssen. Und äh, dieser, dieser Film zeigt eigentlich ganz gut, wie, der, wie dieser, ah, dieser Selbsthass auch irgendwie der äh, gärt in dieser Prediger Person äh, letztendlich zu diesem Aufstand führt, wie er sich befreien will von seiner eigenen Rolle und wie er einfach auch äh, Buße tun will durch diesen Aufstand. Und ja. äh, das, das, das macht ihn zu so einem äh, psychologischen bisschen der
2: John-Brown-Figur in Good Lord Bird ähnlich. Mir, also, mir ist er ein bisschen, bisschen zu der Hauptdarsteller Nate Parker ähm, inszeniert sich selber. Es gibt auch eine Einstellung, als er im Gefängnis ist, wo er quasi wie Jesus am Kreuz, das Licht kommt von hinten an, einem, an, einem, an dem oh. Gefängnis, da die Arme ausbreitet. Er inszeniert sich ein bisschen yeah. zu, zu Messias-mäßig. Ähm, oh und, ja. ähm, und, so und es gibt so eine... Also, äh, der Film ist... Hat, mehrere Geschmäckle vorsichtig formuliert. Es gibt eine, auch wieder eine Vergewaltigungsszene, die dramaturgisch nur dafür genutzt wird, nicht das Trauma der, 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 der vergewaltigten Frau zu thematisieren oder sich um das Opfer zu kümmern, sondern es nur als Handlungs-, Handlungsincentive, als Handlungsanreiz für den, für den männlichen Helden zu, zu nehmen. Ähm, das ist vielen, äh, sehr, sehr auf, also, das ist unter vielen Aspekten fragwürdig. Und es ist Leuten noch mehr aufgestoßen, weil Nate Parker, der Hauptdarsteller, auch, und das ist, ähm, in eine, in eine reale, womögliche Vergewaltigung verwickelt gewesen ist. In seiner Collegezeit als Mitglied des Ringer-Teams hat er mit seinen Mitbewohnern, mit dem er das Drehbuch auch zusammengeschrieben hat, also hat er eine Studentin gedatet und sie haben sehr viel getrunken. Die beiden hatten einvernehmlich Sex. Und sie hat danach noch Sex gehabt mit dem Mitbewohner. Und da ist es, das ist wohl nicht mehr consensual gewesen. Und es ist nicht klar. Haben sie einen Dreier gehabt? Haben sie, haben sie es, ist es hintereinander passiert? War sie bei Bewusstsein? Sein Mitbewohner hat vier Jahre im Knast gesessen. Beide mussten die, mussten die Uni wechseln und äh, die Frau hat sich zehn Jahre später umgebracht wegen verschiedener Probleme, aber das ist wieder hervorgeholt worden in der Oscar-Kampagne und Nate Parker, mhm. Nate Parker sehr übel nachgetragen worden, zu Recht, was, was so ein... Ähm, Nate Parker hat dann trotzdem noch Sympathien ge äh, geerntet oder hat Beistand bekommen, weil... Naja, also oder man kann auch fragen, warum macht Spike Lee zum Beispiel drei Dokumentationen über Michael Jackson oder warum... Warum, warum gibt es jetzt so einen Shitstorm für, äh, über eine Russell-Simmons-Doku, die ihn als Vergewaltiger entlarvt? Und der Punkt ist halt, dass Schwarze es einfach leid sind, dass ihre Popkulturhelden gekippt werden und gecancelt werden, weil wegen, wegen solcher Vorwürfe und da eine Ungleichberechtigung, Ungleichbehandlung ein Stück weit stattfindet. Also jemand wie Brian Singer, der. Äh, wahrscheinlich Pädophilie, also wahrscheinlich Kindesmissbrauch begangen hat, der sehr viele junge Spielen gehabt hat, vorsichtig formuliert, wo nicht klar ist, wie konsensuös gewesen ist, der sich wie ein Arsch am Set aufgeführt hat. Es gibt wirklich die schlimmsten Geschichten von Leuten, die, die mit ihm in Deutschland äh, diesen Tom Cruise Valkyrie-Film äh, gedreht haben. Da gibt es Geschichten, die ich hier im Podcast gar nicht erzählen kann. Ähm, und der, der darf immer noch Filme drehen und, und wird mit seinem Queen-Filmbild, für den er gefeuert wurde, für Oscars nominiert. Und ähm, Nate Parker wird halt, wird halt ja,
0: herabgestoßen. Brian,
2: Brian, Brian
1: Singer ist ein Regisseur, First gefunden ist und darf im Augenblick keine Filme drehen. Er wird allerdings konsultiert. Ja, nach 20 Jahre später. Ungecredited, ja, okay, aber das sind Regisseure, das sind Leute hinter den Kulissen. Russell Simms, kannst du argumentieren, hat das auch 30 Jahre lang gemacht, ohne dass ihm um was passiert ist. Und er ist ein bisschen äh, äh, sichtbarer, als es ein Regisseur wäre. Ähm, ja. Aber ja, da, da, trotzdem ist da was dran und so, aber ach, auf der anderen Seite, ähm, ja, also, okay, das ist dran. Auf okay, jeden Fall, okay. der, der Film an sich, äh, Birth of a Nation, äh, hat hat ein bisschen dieses äh, Jesus Christus-Pose-Syndrom oder Ich bin der Märtyrer Superheld. Das, äh, der Film ist ziemlich moralisch, sauer Es gibt überhaupt nichts Leichtes und Lustiges in einem Film, weil es ja so ein schweres Thema ist und es geht viel um gerechten Schorn. Das kann man so bringen, das ist nicht unangemessen, aber es ist nicht äh,
2: so interessant zu gucken. Also Ich würde auch sagen, der Film ist eher hölzern. Ähm, und Nate Parker hat, auch, hat in einem Interview 2014, zwei Jahre vor dem Film, gesagt, er... Hollywood müsste endlich mal aufhören, seine männlichen Helden zu verweichlichen und zu verweiblichen. Und er könnte sich nicht vorstellen, einen Homosexuellen zu spielen. Und es bräuchte wieder richtig knackige männliche Helden, die für Frauen einstehen und männliche Dinge tun. Und ähm, wenn man dieses Interview liest, für das er sich mittlerweile entschuldigt hat, dann... Ähm dann, 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 macht es Sinn, wenn man wenn man Birth of a Nation guckt. Das ist ein, ein, eine, eine männliche Erretterfigur, aber es ist kein guter Film auch in, in meinen Augen. Er ist, er ist wirklich, guckt sich sehr hölzern und drück, finde ich.
1: Ja. Reden wir mal über die äh, im weitesten Sinne Sklaverei thematisierten Filme von weißen Regisseuren, die große Achtung haben in der schwarzen Community. Ich rede über Steven Spielbergs Amistad und Jonathan Demmey's Mansion äh, äh, Steven Spielberg hat sich vorher herangetastet mit äh, die Farbe lila. Mhm. Und es ist, ist die äh, historische Geschichte der Kaperung eines Sklavenschiffes durch die Sklaven. Und der Dreh des Films ist, dass es im Grunde ein Gerichtsfilm ist. Es ist im Grunde ein Prozessfilm. Und ja, ähm, du hast also Weiße, die für Schwarze eintreten und den Schwarzen helfen. Ähm, aber du siehst auch, ähm, du siehst praktisch, wie die... Äh, Ethnien zusammenarbeiten. Äh, der Film hat einen ziemlich guten Leumont, auch in der schwarzen Community und tatsächlich recht gut gehalten. Ich habe ihn neulich zufällig wieder gesehen. Äh, es ist ein, äh, ein vitaler, interessanter Film äh, über die, naja, über die heute eigentlich irrelevanten Details des amerikanischen Justizsystems im ich glaube 18. Jahrhundert oder so, keine Ahnung oder frühen 19. Jahrhundert. Na, ähm, Matthew mit Conny sieht aus wie ein Gott, obwohl er eine Brille trägt. Ähm, Könnte könnt man sich mal wieder angucken, wenn man es irgendwo auflegen hat. Ich
0: glaube
2: 1840 oder sowas, ja. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich glaub, äh, wichtiger noch als Amistad und 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 äh, und und äh der Menschen uh, und demi film, johnson demi film ich weiß auch 12, 12 Years a Slave.
1: Das war ein riesen Hit-Oscar-Film und das ist auch wieder das Beispiel für einen Film. Der Film ist so niederdrückend, Niederdrücken, der ist bestimmt super künstlerisch und toll und es gibt beeindruckende F Bilder in dem Film. Also besonders die Filme, wo man im Vordergrund die Kinder spielen sieht und im Hintergrund baumeln die äh, aufgeknüpften Sklaven im Wind. Das ist das sind Bilder, die lassen einen nicht mehr los. Aber es ist so schrecklich. Diesem, und dem dem Helden wird, wird, wird die ganze Zeit alles weggenommen und es passiert ihm nichts Gutes. Ich weiß, ich argumentiere wie eine Oma, aber das ist mir alles zu traurig. Ich kann
2: das okay, nicht ja, ertragen. Aber, ich denke, aber der,
0: Film, der Film könnte noch viel schlimmer sein, wenn Lars von Trier ihn gemacht hätte. <lacht> ja, ja, Lars von
2: Trier, ja. Ja, das stimmt. Aber das... Das stimmt, wobei auch äh, Steve McQueen, finde ich, ein, ein, ein gutes Händchen dafür hat, ziemliche Downer-Filme zu machen. Ich bin sehr gespannt auf diese äh, Pentalogie, muss man glaube ich sagen, die jetzt bei Amazon Prime kommt und die schon im letztes Jahr in der BBC gelaufen ist, äh, über fünf Filme, fünf Spielfilme, die er gemacht hat, über das schwarze, äh, schwarze Großbritannien. Die äh, ich bin, bin ich habe, äh, man hat alle Filme, praktisch alle dieser fünf Filme sind kritisch abgefeiert, von Kritikern abgefeiert worden, sind beim Publikum sehr gut angekommen und sind jetzt, glaube ich, ab Ende diesen Monats bei Amazon Prime verfügbar. Ich würde es mir auf jeden Fall angucken. Bestimmt auch keine leichte leichte Kost. Ähm, ähm, ich habe die, die Playlist neulich zu einem Film namens Lovers Rock gehört, der natürlich, die natürlich aus Lovers Rock besteht, aber der Film ist leider nicht so heiter wie die Playlist, nach allem, was ich drüber gelesen habe, aber sicher, sicherlich ein guter Film. Aber es, ähm, ich fand 12 Years a Slave zum Beispiel fantastisch. Ich war ziemlich mitgenommen von dem Film, also natürlich nicht auf eine gute Art mitgenommen, aber es war so, der Film ist mir sehr nah gegangen und, und das nenne ich mal eine tighte Inszenierung. Ja, es geht, das also, ist es auch auf jeden Fall und es ist auch, äh, also zum Beispiel in Harriet,
1: du, ich will also nicht mal bleiben, Film gemacht hat, aber es ist, ähm, kein Film mit hohen ästhetischen Ansprüchen. Es, mhm. ist, es, ist, es ist eine sehr, sehr handwerkliche Inszenierung, die niemals sich bemüht, den Bereich des Handwerkes zu äh, transzendieren. Und, 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 und 12 Years a Slave hat sehr viel künstlerische, sehr überhöhte, ästhetische Momente, die, die fast transartig sind,
2: die, die den Film natürlich sehr sehenswert machen. Steve McQueen ist, ist, ist vor allen Dingen, bevor er Filmemacher geworden ist, bildender Künstler gewesen und Video, Video Artist, da sagt man wohl. Äh, das, das, das merkt man seinen Film auf jeden Fall an, die sind, visuell, die sind einfach visuell auch sehr stark. Ähm, wir haben noch nicht gesprochen über Django Unchained also wir haben natürlich gesprochen über Django Unchained aber wir haben jetzt in diesem Kontext noch nicht über Django Unchained gesprochen, wenn ich, wenn ich die Liste in meinem Kopf durchgehe und wir haben noch nicht über, über vom Binde verweht als den Film, der naja, jahrzehntelang das, das Bild von Sklaverei auch ein Stück weit geprägt hat, mehr als es ein auch klischeebeladener Roman wie Onkel Toms Hütte vielleicht getan hat Sollen wir das noch tun, oder? oder? oder ja, ich, ich äh,
1: glaube, das, das ist das siebte Mal, dass wir äh, im Laufe dieser Podcast vom über Vom Wende für Weht sprechen. Weil vom Winde für Weht okay. taucht immer wieder auf in äh, allen möglichen, äh, nicht nur ethnischen Diskussionen, sondern auch in Gender-Diskussionen. Es ist mhm. einfach ein grundlegender Film. Äh, es. Es aber, aber, aber ich möchte eine Sache zu Onkel Tom sagen, diesen Ausdruck, es gibt diese Unsitte, dass Leute sich immer gegenseitig Onkel Tom nennen. Martin Luther King wurde Onkel Tom von Malcolm X genannt. Und deswegen finde ich Malcolm X echt ein Arschloch. Weil unterm Strich, also so wie ich zum Beispiel diese, diese Dynamik zwischen Malcolm X und Martin Luther King jetzt rückblickend sehe, waren sie mhm. sowas wieder der. Der gute Cop und der böse Cop. Und sie haben auf eine verrückte Art äh, als Tandem fast funktioniert, obwohl sie selbst sich nicht so grün waren. Aber sie haben als Tandem funktioniert, um tatsächlich Lyndon B. Johnson zu helfen, äh, die Bürgerrechte zu etablieren und dieses Gesetz durchzubringen. Wusstest du
2: übrigens, wusstest, wusstest du, dass Martin Luther King in einem Gospelchor, in einem Süd Südstaaten Gospelchor bei der Premiere von Vom Winde verweht mitgesungen hat, der junge Martin Luther King?
1: Nein, das wusste ich nicht. Was für eine Irrsinnsinformation. Also, es ist bekannt, was Martin Luther King vom von Winde verweht hielt. Wir wissen, dass er seine Tochter nur Star Trek im Fernsehen gucken ließ.
0: <lacht> oh.
2: ist, ist er nur Star Trek? Ist Martin Luther King nicht vor dem, vor dem erschossen worden? Also, Martin Luther King ist 68 erschossen worden, wann ist Star Trek gestartet? Ja, eher. Und ja. Wir, wir wissen. Um, Fuck it. Yeah. Ich bin echt, ich habe, ich bin echt kein Tracky. Okay, da, da, Nein, das, da, du nicht, da, da. Aber Ben und ich reden trotzdem mit dir. <lacht>
1: weil wir okay. einfach größere Menschen sind als Malcolm X und wir reden auch mit dem Abschirm. Entschuldigung. Also, worauf ich hinaus will, ist, dass es völlig falsch war von Malcolm X, äh, Martin Luther King Onkel Tom zu nennen, weil der Onkel Tom, der Romanvorlage, äh, Super heroisch war. Er hat äh, sich lieber zu Tode foltern lassen, als den Namen, den Aufenthaltsort und die Richtung von geflüchteten Sklaven preiszugeben und ihre Helfer preiszugeben. Er ist erst nicht, und äh, Onkel Tom, der Name wird immer benutzt, als praktisch, als der schwarze Kollaborateur. Aber das Gegenteil. Ist richtig. Es ist jemand, äh, der, der echte Onkel Tom in der Geschichte ist ein Märtyrer, der äh, lieber stirbt, als andere mhm. zu verraten.
2: Aber, aber, aber der, der Roman ist eben von einer, von einer älteren weißen Nordstaatlerin geschrieben worden, die sich relativ vieler kultureller Klischees bedient hat. Vielleicht, vielleicht ist das auch was, was dabei eine, bei eine, bei eine Rolle gespielt hat, dass. Äh das Onkel ist äh, der Schwarze, Onkelton. der Weißen das.
1: Ja, aber ohne die, diesen Roman wäre die Sklaverei Absolut. nicht so verhasst gewesen im Norden. Diese, dieser Roman, der ein Riesenhit war, hat vielleicht sogar den Bürgerkrieg eher ausgelöst als... John Absolut. Browns Aktivitäten. Deshalb hat das, Abraham Lincoln, als er die Autorin von Onkel Toms Hütte, Harriet Beecher Stowe, empfing, folgende Worte gesagt: Da ist ja die kleine Frau, die mir diesen Bürgerkrieg eingeheimst
2: hat. <lacht> das, das Zitat kannte ich nicht, aber, aber der, der, der Cultural Impact würde man, würde man 2021 sagen, wenn man sich dummer englischer Phrasen bedienen wird, möchte. Der von Onkel Thomas unbestritten bis bis heute ähm, und leider ist auch der cultural impact des Romans äh, vom Winde verweht bis heute bis heute unbestritten, denn der, der hat vieles vieles von dem was äh, was was an ähm, Fortschritt er, äh, erfolgt ist und äh, was an äh, Bild über Sklaverei im, im populären Bewusstsein besteht eben leider wieder leider wieder verwischt oder oder be, be, weiß ich nicht bereinigt auf eine Art und Weise oder oder ver, ver, verwässert im Sinne von es hat eigentlich gar keine den Sklaven geht's ganz okay Leute sagen sowas über über Sklavenhaltung wie hm, na ja ich hätte die Sklaven ja befreit hätte es das kulturelle Umfeld erlaubt aber stattdessen habe ich geschaut dass es ihnen gut geht und dass sie bei mir Bildung genießen können das ist alles ziemlich ziemlich äh, ziemlich fragwürdig für und äh, ist was was lange in den USA eben nicht mitdiskutiert worden ist und und einfach so stehen gelassen wurde als der Film, der den, der, den, der den Geist der Südstaaten eingefangen hat. Übrigens, auch das Thema Sklaverei hat gerade das neueste Lucky Luke Comic. Das, das Was-Comic? Das neueste Lucky Luke Comic. Schall Lucky Luke? Was das ja. Lucky Luke zu Sklaverei? Uh, ich glaube, auf Deutsch heißt es irgendwie Trouble im Baumwollfeld oder so. Ich, warte, sag mal. <lacht> das um, kann man wohl sagen. Um, da übertreibt er nicht. Ich, äh, äh, ich habe es ich gelesen seiner Tage. Es, äh, äh, es ist ganz gut. Also es ist, ich, viel Wortbild aus der französischen Fassung geht bestimmt, geht bestimmt äh, verloren in der, in der deutschen Übersetzung. Aber aber in der Essenz äh, äh, Fackeln im Baumwollfeld heißt es. Wahrscheinlich eine Anspielung auf Fackeln im Sturm, The North and the South. diese Diese Miniserie. Ja. Ähm, Lucky Luke hat, ein, hat eine, eine alte Südstaatendame, die sein, sein Riesenfan ist und sich so eine Art Fanschrein in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Südstaatenhaus gebaut hat, die verstirbt und er erbt ihre Plantage und er, er reitet also in den Süden und äh, befreit die Sklaven und die ähm, wird, dann, wird dann vom Klugflugs Clan angegangen. Dann kommen aber die Dortons dazwischen, die es nicht ertragen können, dass der Clan jetzt Lucky Luke umbringt und die den Clan für verrückte Indianer halten und deswegen den Clan dazwischen in die Parade fahren, um Lucky Luke selber umzubringen. Das ist so ungefähr, Herr äh, Flan. Äh, naja, also ich habe es ich, äh, ich gelesen, man kann, man kann diese. Ich glaube, was sind das? 6,90 Euro oder 7,90 Euro am Kiosk investieren, wenn man franco belgische Comics nostalgisch lesen möchte. Es fühlt sich alles ein bisschen altbacksch an, aber, aber es ist interessant, dass der Roman oder dass das, dass, dass das Comic das Thema auch gefunden hat in 2020, finde ich. Ja.
1: Um, wow, also Lucky Luke, was für eine. Art, unseren Podcast zu beenden. Langsam vielleicht. Also wir haben yeah. vor, also wir haben ausschließlich über Filme geredet, die äh, äh, sich mit dem transatlantischen Sklavenhandel in die USA beschäftigen. Äh, es gibt ähm, im südamerikanischen Kino einige Filme, die sich mit dem naja transatlantischen Sklavenhandel beschäftigen. Sklaven es gibt, es gibt und gab Sklaverei auf der Welt e ewig lange. Offensichtlich gab es ihn schon zu biblischen Zeiten. Sonst hätte die Bibel nicht so viel darüber geredet, was die Pflichten der Sklaven sind. Es gab ihn in den, es gab Sklaverei zur äh, Morgendämmerung unserer Kultur im alten Griechenland. Ähm, es gab Sklaverei ähm, innerhalb Afrikas, bevor weiße Männer dort Fuß auf den Kontinent setzten. Es gab zum Beispiel einen nordafrikanischen Sklavenhandel. Bis vor gut 300 Jahren sind nordafrikanische Sklavenhändler äh, die Atlantikküste bis in die Ostsee gesetzt. Segelt und haben Sklaven genommen aus äh, nordeuropäischen Dörfern. Ähm, zum Beispiel der, der Autor von Don Quixote, Cervantes, war ein Sklave. Er, er, er wurde versklavt von nordafrikanischen Sklavenhändlern und la, ähm, lebte mehrere Jahre in Sklaverei. Also alle Menschen haben sich immer dauernd... Versklavt. Ich habe gerade eine Doku gesehen, äh, das hat nichts damit zu tun, aber nur, um, also wir wissen alle, Menschenhandel... Ja, gibt es auch innereuropäisch, aber ich habe eine Dokumentation gesehen auf Al Jazeera, die ist, glaube ich, in der Al Jazeera Mediathek über moderne Sklaverei in Thailand und zwar die Fischereisklaven. Es gibt nach Schätzungen von Amnesty International Zehntausende Menschen, die, die Dokumentation heißt Ghost Fleet und die ist... Ich kann ihn, kann ihn nicht empfehlen, weil die zu niederschmetternd ist. Es gibt es handelt, ich muss kurz erzählen: es handelt von Leuten, die also spazieren gehen in Bangkok und dann irgendwie betäubt werden und dann wachen sie auf hoher See auf und müssen Fische fangen, äh, werden von Bewaffneten geknechtet und sehen nie das Land. Die Fische, die sie fangen, werden abgegeben an äh, große Mutterschiffe und sie bleiben immer auf hoher See, weil sie zu viel wissen. Sie dürfen nie wieder an Land gelangen, weil ihre ähm, Sklavenhalter sonst gefährdet würden. Und äh, diese Dokumentation von einer Frau, die die befreit manchmal und äh, da sind Leute, die waren die waren zwölf Jahre auf hoher See, bloß weil sie mal ausgehen wollten. Das ist furchtbar. So Sowas passiert in unserer Welt.
2: Klar, wann immer, Überall, wann immer, wann immer, wann immer du ein Schokoriegel von äh, Mondoles oder, oder Mars oder Nestle ist, gibt es eine faire Chance, dass da irgendwo vielleicht äh, in Ghana oder irgendwo in Afrika von, von, äh, von Kindern geerntete Kakaobohnen drinstecken die das nicht freiwillig gemacht haben und die die das, die die dahin verschleppt worden sind teilweise und das Blut an deiner Schokolade klebt das ist ähm, die Produktionsverhältnisse von vielen von dem was wir was wir so konsumieren hier im Westen und das ist wahrscheinlich auch eine Binsenweisheit und, und jeder äh, jeder Trottel kannst es im Internet in zwei Minuten nachgucken sind nicht so so richtig astrein und so wie wie der Wohlstand der USA auf der Ausbeutung von von, von Afrikanern äh, zustande gekommen ist, leben wir sicherlich mit unserem Wohlstand auch auf, äh, also gibt es auch immer noch Sklaven, Sklaverei und Ausbeutung, die unseren Wohlstand mitträgt ein ganzes Stück weit. Sind noch alle da? Nicht, weil ja. ich so lange geredet habe, ja, sondern weil irgendwie klang es so, als, als wäre irgendwer weg zwischendurch. Nein, wir sind da. Wir sind, ja.
1: wir, wir sind noch alle da und äh... Und das war eine Erinnerung daran, dass die um Luft ringende, blutschnaufende Empörung von Ethan Hawke in der neuen Serie The Good Lord Bird auch heute nicht unangemessen ist. Es ist äh, keine historische Angelegenheit, die hier verhandelt wird, obwohl sie in der Vergangenheit spielt. Das war ein kleiner Blick von euren Flinima-Freunden auf ein paar Serien und Filme und bleibt frei, obwohl ihr euch im Augenblick gefangen fühlt. Uh, war das ein kritisches Schluss? Ja, ich weiß auch nicht. Seht uns
2: vor allen Dingen die bescheidene Audioqualität nach. Es ist uh, es, es sind widrige Zeiten und wir haben unser Bestes getan, was, was, was die Breitbandverbindung halt so hergibt.
1: Ja, es ist ein Krisenpodcast und ich hoffe, ihr versteht, dass wir den Empfehlungen des Gesundheitsministers folgen und uns nicht physisch getroffen haben und mit unseren bescheidenen Mitteln und der üblichen Zoom-Latenz versucht haben, äh, äh, ein kleines Podcast-Kaminfeuer für euch im Laufen zu halten. Also, Jungs. Ich, ja. ich, ich habe euch sehr vermisst, aber ich, ich bin glücklich, dass wir uns
0: wenigstens so etwas näher kommen konnten. Absolut. Ciao. Ciao. Bis bald.